0: mais um AmebaCast, na verdade esse é o nosso primeiro AmebaCast e galera, eu vou logo de cara aqui falar pra vocês o que que é isso que eu tô fazendo e por que que eu tô fazendo um podcast é a priori esse podcast ele vai ser pra falar de criatividade é, abrangindo vídeo, fotografia, arte e design saca Mas eu sei que tudo isso é arte mas é, dividindo nessas áreas específicas, tratando arte como se fosse artes de telas mesmo, artes visuais, enfim. É, quero falar sobre tudo, sobre como conseguir um emprego, como ser mais criativo, como produzir mais vídeos, como tirar melhores fotos, enfim. E esse é o único episódio, sendo um episódio piloto, que eu vou falar sozinho, que eu vou estar tá aqui sozinho. Eu sempre quero trazer companhias para estar tá aqui com a gente. Né? E vamos lá. Qual que é o meu intuito com esse podcast, cara? É que você seja, é, tenha um conhecimento agregado, né? que você possa... Uh, adquirir mais conhecimento enquanto você não está fazendo nada com, com o seu cérebro, ou seja, você está correndo na rua, está uh, caminhando, talvez seja esse momento de paz, eu estou aqui tirando esse momento de paz, que é a caminhada, mas você está aprendendo alguma coisa, ou talvez você está no carro, no trânsito, enfim, e diversas situações, eu estava jogando Fortnite agora, ouvindo o podcast, então, assim, o podcast ele vai servir para suprir momentos onde a sua, o seu cérebro está basicamente vazio e você quer aprender alguma coisa, você está precisando utilizar o seu tempo, enfim, Fica à vontade para ouvir o podcast em qualquer situação. Mas vamos lá então sobre especificamente o que, que esse episódio vai tratar, que é sobre alguns conceitos de criatividade. Na verdade não são conceitos, são coisas que vão tocar um pouco no assunto criatividade, que eu aprendi num livro que eu comprei na Faculdade de Artes Visuais da UFG, da FAV, tá? tendo uma exposição de livros sobre arte, arquitetura, fotografia, e eu acabei comprando esse livro lá, que chama Um Olhar Criativo, do Peter Jenny, né? Uh, pra começar, por que, que eu comprei esse livro, cara? Porque eu, tá, eu, tá, eu tô numa vibe de aprender sobre criatividade, na verdade eu tava um tempo atrás, eu já tô é, em um pouco outra vibe, mais de empreendedorismo, mas tudo tá envolvido, é... E eu tava, então, querendo aflorar minha criatividade para poder fazer artes melhores, poder fazer vídeos mais criativos. E como que isso que eu cheguei nesse livro? Eu tava folheando vários livros porque eu tinha certeza que eu queria comprar um. E aí esse, quando eu comecei a folhear ele, eu percebi que ele tinha várias imagens nada a ver, várias imagens que eu não entendi e por isso que eu quis comprar ele. Porque eu, eu percebi que é, a minha criatividade tava relacionada a coisas muito concretas, muito formais, muito definidas e eu precisava de coisas mais... É, eu precisava ver criatividade em coisas além disso, né? E, ok, o que que é, eu aprendi desse livro para começar, né? É, no que eu vou falar aqui para vocês, a gente não vai definir a palavra criatividade, mas a gente vai tentar despertar a sua de alguma maneira. A gente que eu falo sou eu, basicamente mesmo. Então, para começar, galera, eu queria conversar com vocês sobre que o olho e a mente, eles trabalham juntos para pintar e criar a nossa imaginação. Ou seja... Tudo que você imagina está partindo do seu olho e da sua mente. Não tem como você imaginar algo sem estar tá ligado a isso. né? Entendo que Nada que eu estou falando aqui são verdades, são, são conceitos que eu tirei do livro e que eu dei uma acrescentada ou uma tirada, enfim, vocês vão percebendo aqui. Mas enfim, a sua imaginação ela vem de tudo que você olha e de tudo que você pensa. Ou seja, dessa maneira a gente pode associar um pouco a visão, porque a visão ela é uma coisa única de cada pessoa. Uh, Pense em imaginação, o resultado do que você vê. Então vamos supor, eu olho para uma caneta e eu imagino uma caneta. Sabe? Como se a tela da sua retina ali, se eu não me engano, acho que é a retina onde o que a gente vê é projetado. aquilo Aquela informação baixa na nossa retina e daquela informação a gente tira uma conclusão, a gente tira alguma coisa. Então quando eu vejo uma batida de carro, eu imagino ali que alguém que se feriu, imagino que tal tem alguém preso no carro, ou enfim, quando eu vejo uma caneta, eu imagino uma caneta mesmo, é, então a gente percebe aqui que a visão, o que você vê e o que você imagina, tô chamando, o que você tira da retina de imaginação, o que você vê é totalmente pessoal. Por quê? Porque quando essas informações chegam na minha retina, eu interpreto uma coisa e você interpreta outra coisa. Pelo fato de que você tem algumas coisas na sua memória, você tem algumas coisas ah, no, no, no seu futuro, no seu passado, nos seus planos, em tudo que você já viveu, e tudo que você quer viver, você tem alguma coisa que vai te dar um significado para isso. Então, para isso, a gente começa a perceber que a caneta... É, desculpa. Pra, com isso, a gente consegue perceber que a visão é algo completamente individual. É, vou dar alguns exemplos, por exemplo. Pensa comigo uma caneta vermelha. O que é uma caneta vermelha para você? E agora, compara o que é uma caneta vermelha para é uma, uma corretora de redação do ensino médio, cara. que Eu vivi essa situação há alguns anos atrás e eu lembro... Que para ela a caneta né, de caneta vermelha é onde ela vai marcar os erros de todos os seus alunos. Eles vão levar um texto para ela e ela vai ali marcar os erros. Ó, oh, você errou aqui e tal, tá, oração, se de nada. De lá, de lá. Então ela vai marcar os erros ali e aquela caneta talvez para ela represente o trabalho dela. Sabe? Quando ela chegar em casa e ela tiver que fazer um desenho com o filho dela, eu acho que ela não vai pegar a caneta vermelha que ela usa no trabalho, porque aquilo ali representa o trabalho dela. Agora pensa comigo na relação do aluno que recebe a redação recorrigida, né? na verdade corrigida, com as marcas vermelhas, o que, que significa aquela tinta vermelha para ele, cara? Aquela tinta vermelha não é só uma correção, é uma puta encheção de saco que foi colocado pelos corretores do Enem, que agora eles exigem um monte de regrinha de dissertação argumentativa e não pode ser outro gênero, e aí o moleque começa a ficar com raiva só de ver que a redação dele tá toda vermelha. E quanto menos vermelha a redação dele volta para ele, mais satisfação ele tem, porque significa que mais próximo do, do, do padrão perfeito do Enem, ela tá. Então, aqui a gente tem duas visões totalmente distintas de uma mesma coisa, que é a caneta vermelha, que é escrever com a caneta vermelha, a tinta vermelha de uma caneta. Então, percebem no que eu tô falando aqui de um caráter ambíguo de algumas coisas, tudo isso baseado na visão individual de cada um. É... Então aqui eu vou dar mais alguns exemplos desse caráter ambíguo que pode, que pode ajudar você a fazer as suas artes, a produzir os seus vídeos, que eu acho que é muito interessante você conseguir explorar esse caráter ambíguo. Ao mesmo tempo que a gente falou dessas canetas, a gente pode falar de uma caneta preta, onde ela significa um, um, um pincel de um diário que foi escrito e esse diário resultou em várias, sei lá vários livros, vamos por um, um diário de uma menina de não sei falar judeu em feminino, Judeia, <risos> um diário de uma Judeia em que ficou refugiada, né, que ficou fugindo dos nazistas e ela usou uma caneta, uh, e essa, então essa caneta ela representa algo, ela carrega um poder, ela tem uma ambiguidade ali em relação às outras canetas, mas ela continua sendo uma caneta e ela então, tem um caráter muito ambíguo. Enfim, com isso você consegue contar uma história num filme, num vídeo ou fazer uma arte baseado num cará no caráter ambíguo dessa caneta. Então, eu vou dar mais alguns exemplos para vocês entenderem um pouco mais esse conceito de caráter ambíguo. Né? Dentre esses conceitos, um que eu estava pensando bastante também é no fone de ouvido. O que, que é o fone de ouvido para você hoje? Cara, o fone de ouvido que eu estou usando aqui, eu estou ouvindo ele, usando ele para poder. Uh, ter certeza de que eu tô gravando não tá com chiado, que a, o barulho da cadeira não tá atrapalhando tanto, de que a qualidade do áudio tá boa, de que o volume da minha voz tá legal, enquanto outras pessoas vão usar o fone de ouvido pra outra coisa e ele vai significar uma coisa totalmente diferente para essas pessoas. Uh, uma, uma cena que me incomodava muito quando eu tava indo pra escola e eu percebi isso nas caronas que eu peguei, percebi isso nos carros, como eu moro em condomínio, a galera saindo do condomínio, isso sempre, naquele horário ali, é, seis e meia, sete, quase sete, um pouco antes das sete horas. Eu sempre percebi que tinha várias pessoas indo pra escola, né? E muitas das vezes, quem levava a, o aluno pra escola era o vô ou o pai, e a mãe ou a avó, né? E nessa situação, o filho ficava com fone de ouvido, cara. O filho ficava com fone de ouvido pra não conversar com os avós, ou simplesmente porque ele não queria falar com ninguém, só queria ficar na música dele. Então, para o aluno... Uh, o fone de ouvido era uma coisa defensiva, onde ele, assim, entenda que eu estou jogando termos bem exagerados, mas simplesmente para vocês perceberem o caráter dualístico que algumas certas coisas podem ter, né? E talvez de alguma maneira isso vai acrescentar na sua criatividade. Então o fone de ouvido ali, ele era defensivo para o menino que estava usando o fone de ouvido e para o avô ou para a avó ou para a mãe ou para o pai que queria contar alguma coisa, conversar alguma coisa com o filho cara, aquele fone de ouvido era um ataque, porque ou então uma barreira, porque ele não consegue falar com o filho dele, não consegue falar com o neto dele, por causa que o menino colocou o fone de ouvido e pronto, saca? E o pai não tem muito o que fazer. Da mesma maneira, a gente pode analisar também uma xícara de café. Pensa o que é uma xícara de café para uma balconista de um café, e o que é uma xícara de café para uma mãe de família que ama... Tem até uma mãe de um amigo meu que chama... A tia Luana, se ela estiver ouvindo isso aqui, ela sempre posta ela fazendo café e ela fala que o café pra ela representa muitas coisas, né? Muito mais que o café em si, porque ele representa um momento onde tem que estar conversando com alguém, tá trocando experiência, está trocando ideias é, normalmente relacionadas a momentos bons, e às vezes talvez momentos ruins, mas enfim, o café, então, ele tem várias, né? Várias ambiguidades pra gente explorar. Então, o que eu tô querendo deixar claro aqui é que a visão ela é algo totalmente individual. Então, a balconista ela olha pro café de uma maneira, a tia Luana olha o café de outra maneira. E tudo isso tem um caráter ambíguo, cara. Né? Então, cada elemento vai ter um caráter ambíguo. Pensa no celular como uma fonte de tecnologia que pode expandir os seus horizontes de todas as formas, ou talvez como uma prisão que tá aprisionando o homem do século XXI. Enfim, aqui tá uma grande ideia pra gente discutir e pra gente aflorar a nossa criatividade em cima desse conceito, né? Agora, essa descoberta, é, se você olhar por ela racionalmente, você pode começar a ficar meio maluco e também é, perceber que você vai começar... vamos lá Essa descoberta, então, do caráter ambíguo, ela pode te levar para infinitos horizontes. E racionalmente, isso pode não ser muito legal, porque quando você tem infinitas possibilidades, muitas vezes você não consegue fazer nada. Né? mas aqui eu quero passar então uma coisa muito legal de criar para vocês sobre criatividade, sobre criação, que é o instinto indomável das crianças. Se você parar para pensar, uma criança que ela brinca, por exemplo, de cabra cega, ela não, ela tem, tipo assim, ela não tem garantia de que os movimentos dela vão dar algum resultado. E ela, ela sabe muito bem que ela pode se machucar. saca? Um exemplo melhor: pensa numa criança descendo uma ladeira gigante só para poder pegar o amigo dela, saco? Então para poder bater o nome dela. Não sei na, no PixConde, mas simplesmente ela tá fazendo aquilo pela brincadeira. Porque se você for olhar racionalmente, aquilo não tem por. Oh, meu Deus, esqueci de. Deixa eu silenciar o celular. Só pra isso não acontecer de novo. Então, essa criança que tá descendo a ladeira, ela tá ali simplesmente pela diversão. Saca, não tem nenhum outro motivo, ela tá ali pela diversão. E como que eu quero associar isso com aquelas infinitas possibilidades que a gente tem na arte, na criação? Cara, a gente vai explorar isso por tentativas e simplesmente pelo poder de criar. Saca pelo prazer, na verdade, de criar. Então você vai ter muitas ideias, você vai ter muitas possibilidades para poder explorar a sua criatividade, para fazer o seu quadro, para fazer a sua arte, para fazer a sua foto, para fazer uh, o seu vídeo. E o que você tem que fazer é tentar, cara. Você tem que arriscar, porque se você for ficar parando racionalmente, analisando etapa por etapa, o que pode dar certo, o que pode dar errado. É, é claro que eu não tô falando de projetos objetivos, onde você tem um cliente, onde você tem algo, mas quando a pessoa te dá uma oportunidade, uma liberdade pra você criar, ou falando de você não consegue escrever nada no papel, não tá, você tem que fazer uma arte, você não consegue colocar nada no papel, aqui tá uma dica, você tem que tentar todas as ideias, saca? Não fica analisando ideia por ideia, quando vem uma ideia, cara, joga ela no papel só pela... Prática da criação, saca? Pela arte da criação. Depois a gente pode fazer outro podcast com mais alguém aqui conversando comigo sobre isso, falando sobre o processo criativo, porque eu acho que mesmo que essa primeira tentativa que você vá colocar no papel, ela não vá dar certo, e é bem óbvio que ela não vai dar certo, eu acho que vale a pena você pôr ela no papel, porque ela vai fazer parte do processo criativo. E quanto mais papéis você tiver, e quando você chegar no seu resultado final, você olhar para aquele tanto de papéis antigos que você tinha... O fato de você ter entendido que aquela primeira que deu errado fez parte do processo vai te ajudar na sua próxima criação, onde você vai entender que não vai ser a sua primeira que vai ser o resultado final, mas que ela está só fazendo parte do processo criativo, né? Então, eu queria muito conversar sobre isso com vocês. E eu, uma frase que eu queria deixar é que a experimentação sem medo é essencial para criar, cara. Então, experimenta à vontade. É claro que, repetindo, a gente não está falando de clientes, não vai experimentar com clientes, enfim... Quando você for para projetos pessoais, acho que é o melhor momento para você explorar a sua criatividade. Galera, então esse foi o nosso episódio piloto. Se você gostou, sei lá, manda isso para alguém. Eu não sei como é que funciona o podcast. Manda isso para alguém. Me segue lá no Instagram, que é arte, sem o E no final, underline ameba. E eu também tenho um canal no YouTube. Que eu estou falando sobre diversas coisas, mas o nosso foco agora é sobre o American Dream. que a gente está indo para os Estados Unidos em agosto, se tudo der certo. E a gente vai... tá falando lá como que a gente vai para os Estados Unidos, enfim... Dá uma seguidinha lá no YouTube, Ameba Place, na verdade o nome do canal é Ameba, mas se você procurar Ameba só vai aparecer amebas mesmo, de protozoários, aulas, videoaulas, ciências, biologia, enfim. Então se inscreve Ameba Place, que é o um nome antigo do meu canal, mas o YouTube ainda preserva isso pra mim, e vocês vão achar lá uma logomarca rosa com azul e magenta, e é isso. Beleza? Então me segue no Instagram, me segue no YouTube e me chama, cara. Lá no Instagram você vai ter o meu WhatsApp. Me chama pra gente conversar caso você queira trocar alguma ideia sobre quem a gente conversou nesse podcast. Se você tem o interesse também de participar de algum podcast, me fala aí por que, que eu deveria te chamar pro nosso podcast. Mas então, galera, é isso. Muito obrigado por terem ouvido até aqui. Valeu, falou e fui!